0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: Über die politischen Eliten der DDR ist schon sehr viel geschrieben und gesprochen worden, über das Politbüro zum Beispiel oder die Stasi. In diesem Podcast wollen wir den Blick deshalb auf diejenigen Menschen richten, deren Geschichten längst noch nicht so ausführlich erzählt sind. Die der gesellschaftlichen Eliten der DDR, die der Einflussreichen und Mächtigen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Wer waren diese Menschen, wie lebten und was dachten sie? Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und uns auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen begleiten. Mein Name ist Christine Kielon, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und ich wurde in der DDR geboren, mitten in Sachsen. Allerdings habe ich von dem Leben in diesem Land nicht mehr viel mitbekommen. Als die Mauer fiel, war ich gerade einmal drei Jahre alt. Deshalb frage ich schon immer diejenigen, die tatsächlich in der DDR gelebt haben, um herauszufinden, wie das damals so war. Und genau das habe ich auch dieses Mal wieder gemacht. Folge 7. Der Chefgestalter. Wenn heutzutage die Rede von sogenannter Ostalgie ist, dann denkt man wohl häufig auch an die Dinge, die die Menschen in der DDR begleitet haben. An all die Gegenstände, mit denen man im Alltag zu tun hatte. zum Beispiel. Nicht wegzudenken? Die typischen Möbel aus dieser Zeit. Heute sind sie wieder sehr beliebt. Originalstücke werden teils zu richtig hohen Preisen angeboten. Ich habe einen Mann getroffen, dessen Handschrift viele dieser Möbelstücke prägen.
0: Ein wichtiger Teil meiner Lebensarbeit war die Befreiung der Bürger, der Menschen in der Gesellschaft, in der ich lebe und für die ich arbeite. Ich wollte sie frei machen von Zwängen die nicht notwendig waren, die sich anders lösen ließen. Das war keine politische Opposition, denn im Gegenteil, ich wollte ein schönes Land machen, ich wollte ja ein schönes Wohnen machen.
1: Rudolf Horn wohnt an einem belebten Platz im Leipziger Norden, im Erdgeschoss eines Altbaus. Und wenn man bei dem 92-Jährigen über die Türschwelle tritt, dann ist das wie eine Zeitreise. Es sieht ein bisschen aus wie in einem Möbelkatalog. Allerdings aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Alles ist ordentlich trapiert, jeder Gegenstand scheint seinen Platz zu haben. Horn hat die Wohnung nach seinem Einzug eingerichtet, erzählt er. 1958 war das. Und seitdem hat sie sich kaum verändert. Wenn er also sagt, er müsse sich nichts kaufen, was er schon hat, dann glaubt man ihm das aufs Wort. Dass er der wohl wichtigste Möbelgestalter der DDR war, ist aber auch nicht zu übersehen. Dass er es einmal so weit bringen würde, war keinesfalls selbstverständlich. Denn Rudolf Horn wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ja. Sie wurden 1929 in Waldheim in Sachsen geboren, also wenige Jahre vor Beginn der Nazizeit. Haben Sie Erinnerungen an Ihre Kindheit?
0: Ja. Wenn ich das global erstmal sagen soll, es war eine behütete, im privaten Raum, eine behütete, behutsame Lenkung meines Aufwachsens durch meine Mutter und meine Großmutter. Das sind die zwei Frauen, denen ich eigentlich meine Jugend und alles, was sich da entwickelt hat in mir danke. Das ist schön so. Ja, ich bin 1929 geboren und die Nazi-Geschichte begann 1933, schon früher. Ich muss sagen, ich hatte kein politisches oder kein politisch orientiertes oder akzentuiertes Elternhaus. Meine beiden Frauen, von denen ich gesagt habe, dass sie mein Leben behütet haben, hatten mit sich und mir zu tun. Sie kamen auch aus einer anderen Gedankenwelt. Die hatten mit dem Nationalsozialismus, wie er sich dann damals rasant entwickelte, wenig im Sinn. Sie sind aber natürlich auch, ich bin auch groß geworden in dieser Gesellschaft ab 1933, bin ich als Kind, seit meinem frühen Kind werden und Jugend werden, hineingewachsen. Ich musste es in diese Zeit. Niemand konnte sich dieser Zeit entziehen. Als dann 1945 diese schreckliche Zeit vorüber war, da habe ich, das ist sehr, sehr schwer zu erklären und vielleicht auch schwer nachzuempfinden, plötzlich war ich frei von Menschen, die mir zu sagen, was ich jetzt zu tun habe. Plötzlich war ich mir selbst überlassen. Das war ein großes Vakuum und ich habe eine Weile gebraucht, und mich gefragt, was jetzt?
1: Horn erzählt von Picassos Friedenstaube, die nach Kriegsende in den Schaufenstern hing und von der wachsenden Überzeugung, dass für ihn der Frieden einer der wichtigsten Werte ist. Er begann zu zeichnen und seine Mutter erkannte sein Talent. Sie sorgte dafür, dass Horn bei dem russischen Maler und Kommunisten Alexander Nerosloff vorsprechen konnte. Der renommierte Künstler saß wegen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Waldheim im Gefängnis.
0: Also ich bin zu ihm hingegangen und habe geklingelt und er sagte, also, na komm rein, mein Junge. So, der sprach gut Deutsch, wenn gleich auch mit einem feinen russischen Akzent. Und nun habe ich gedacht, er macht jetzt meine Mappe auf und guckt, was ich so gezeigt habe. Und was ist wirklich geschehen? Das ist schicksalhaft. Der hat sich die überhaupt nicht angeguckt. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, sag mir mal, mein Junge, für wen willst du denn das machen? Für wen willst du das machen? Ich weiß, dass ich damals überfordert war, aber ich verkürze es jetzt. Dieses, für wen machst du das, ist ein lebensbegleitendes Motto geworden für meine Arbeit. Habe ich auch meinen Studenten gesagt. Ich habe gesagt, ihr könnt
1: machen, was ihr wollt. Aber überlegt euch vorher für wen, sonst wird nichts. Rudolf Horn hat nach dem Krieg eine Ausbildung zum Tischler beendet und in Architektur studiert. Als die DDR gegründet wurde, steckte er gerade mitten im Studium. Er und seine Kommilitonen wollten beim Aufbau des neuen Landes helfen, erinnert er sich. Im Anschluss machte er deshalb eine Betriebsassistenz im Möbelbetrieb Heidenau. Eine Art Trainee-Programm für Nachwuchskräfte, um die Abläufe in einem Industrieunternehmen kennenzulernen.
0: Ich habe für mich immer gesagt, ich bin der Aktentaschenträger. Der hat gesagt, du kommst mit, aber du hältst den Schnabel, aber Augen und Ohren offen. Ich habe also anderthalb Jahre einen Betriebsdirektor begleiten können und ich habe begriffen, was es bedeutet, Wirtschaft, Industrie zu leiden, Verantwortung zu übernehmen. Und als der später ins Ministerium für Leichtindustrie berufen wurde, als Hauptverwaltungsleiter zunächst, dann später als stellvertretender Minister, da hat er damals zu mir gesagt: Ich gehe nach Berlin, du kommst mit.
1: Du kommst mit! Ach so, sind Sie nach Berlin gekommen dann? So
0: bin ich nach Berlin gekommen. Jetzt kam ich also nach Berlin und erlebte diese Auseinandersetzung, diese sogenannte Formalismusdebatte, diesen Streit in der DDR, über das soziale und kulturelle Gesicht dieses neuen Landes.
1: In den 1950er Jahren gab es einen Streit um die grundsätzliche kulturelle Ausrichtung des jungen Landes, auch in der Gestaltung. Wollten die einen reich dekorierte, herrschaftliche Möbel, waren die anderen eher für die schlichten Formen der klassischen Moderne, wie sie am Bauhaus entworfen wurden. Doch Rudolf Horn hat sich dadurch nicht davon abbringen lassen, seine Vision zu verfolgen. Er wollte, dass sich die Möbel an den Bedürfnissen der Menschen in der DDR orientieren. Horn wurde schließlich nach Leipzig beordert. Er bekam dort die Zuständigkeit für das Büro für Entwicklung, Messen und Werbung der Möbelindustrie des Ministeriums für Leichtindustrie übertragen.
0: Ich habe aber auch alle Messen und Ausstellungen im In- und Ausland später für die gesamte Möbelindustrie der DDR gemacht. Ich habe die zwei Etagen im Messehaus Union, das inzwischen nicht mehr existiert, da gab es im Jahr zwei Messen, eine Frühjahrsmesse und eine Herbstmesse, die habe ich für die gesamte Möbelindustrie gestaltet. Und da ich da nun mein Tun hatte und verantwortlich war, war ich auch verantwortlich, wenn es darum ging, den Besuch Walter Ulbricht fachlich zu begleiten. Du machst das. Wie alt war ich damals? Also 28, 30 so etwa, ja? Ich weiß es nicht, aber so etwa denke ich, wenn ich das jetzt erinnere. Ich habe ihn also geführt mit aller Höflichkeit und habe ihn durch die von der Industrie zur Verfügung gestellten, von mir möglichst ausgewählten, neuen oder alten Möbel geführt. In diesem Prozess... Wo es noch darum ging, wie sieht das denn nun aus? Wenn ich Walter Ulbricht geführt habe, ich habe ihn geführt zusammen mit Kutschow. Kutschow war in der DDR zu Besuch während der Leipziger Messe, war es Herbstmesse oder weiß ich nicht. Und ich zeige Ihnen Möbel, da hatten wir dünnes Stahlrohr, aber nicht glänzend, sondern schwarz lackiert, für Korbsessel eingesetzt. Sehr schön. Und an dem Stand erkläre ich das. Und was sagt Walter Ulbricht? Also, da müssen Sie aber nochmal drüber nachdenken. Das ist Stahl. Wir haben nicht genug Stahl. Ja, das stimmt, wir haben nicht genug Stahl, hat er mir gesagt. Und was sagt Kursstoff? Na, so übrig, also jetzt in Russisch, hat er auch der Stolmetscher übersetzt, wie dass er nicht verstehen konnte. Ihr könnt doch das Zeug bei uns kaufen, wir haben Stahl. Das sind so die Dinge, die man erleben muss. Plötzlich sind jetzt materialwirtschaftliche Probleme, die ein Land betreffen, Rohstoffmangel oder Rohstoffüberfluss, werden jetzt plötzlich zum Teil einer politischen, eines detaillierten politischen Gesprächs. Also in dieser Weise habe ich das also mit Ulbricht erlebt und ich habe nur einmal erlebt, dass er ein Möbel gelobt hat. Das war in, den frühen, in der frühen DDR. Und meine zweite Aufgabe, die ich dann von Berlin mitbekam, ich war ja in einem Wirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium hatte Verantwortung für die Industrien. In meinem Falle also auch für die großen Bereiche der Holzverarbeitung, der Möbelindustrie. Und es ging ja mitten in diese Auseinandersetzung, die wir am Anfang diskutiert haben. Die Frage, wie sollen unsere Wohnungen, wie sollen die Möbel, die Stühle, wie soll das aussehen? Sie müssen sich ja vorstellen, nach dem Krieg begann zwar der Wiederaufbau neuer Wohnungen. Und der Wohnungsmangel war eine ständige Begleitung. Das Wohnungsbauprogramm war ein Wirtschaftsunternehmen, das die DDR von Anfang bis Ende begleitet hat. Immer. Wohnungsmangel war immer. Denn auf der Straße durften selbst die nicht leben, die mit einer Straftat verhandelt, ihre Strafe abgesessen und freigelassen wurden. Die wurden sozial sogar gelegentlich, sage ich jetzt mal, bevorzugter behandelt als der normale Bürger im Interesse ihrer sozialen Indikation. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die DDR hat mehrere Gesichter, auch ein soziokulturelles und da fällt sowas darunter. Das wird häufig, verzeihen Sie mir diese Bemerkung, das muss doch möglich sein in unserem Gespräch. Ich verstehe, dass die Gewinner der Geschichte gegenüber den Verlierern der Geschichte, sage ich mal, ein Wertungsrecht haben. Aber es gelingt nur wenigen, eine Geschichtsbewertung zu treffen, die nicht nur den Mangel an Werkstoffen und nicht nur diese, diese verteufelte Scheiß, mit Verlaub, Bespitzelung durch die Staatssicherheit, abgesehen davon, darf ich mal sagen, in allem Bewusstsein, die Bundesrepublik hat auch mehrere Sicherheitsorgane. Es ist also nicht ein Privileg der DDR gewesen, dass sie eine Staatssicherheit hatte. Nur die Einbeziehung von Bürgern gegen bestimmte Bevorzugungen als sogenannte Informanten, das war nicht in Ordnung. Das finde ich, das geht nicht. Das haben wir aber auch erst später entdeckt. Da haben sie ja nicht, also ich habe in meinem Tun selbst als Hochschullehrer nicht gewusst, Ich habe gewusst, dass es eine Staatssicherheit gibt, aber von dieser ganzen Spitzelei und was sich da alles nach der Wende dann herausgeschrieben hat, verzeihen Sie, können Sie mich naiv nennen, habe ich nichts gewusst. Das war nicht öffentlich.
1: In seiner Funktion als Leiter des Büros entwarf Horn auch sein erfolgreichstes Möbelprogramm. MDW, das Möbelprogramm Deutsche Werkstätten. Dabei handelt es sich um ein modulares System, wie man es heute unter anderem vom Möbelriesen IKEA kennt. Es gab verschiedene Teile, die individuell zu Schränken und Regalen zusammengestellt werden konnten. Vom integrierten Arbeitstisch, mit oder ohne Türen oder ein bisschen was von allem. Walter Ulbricht hat einmal über das MDW-Programm gesagt, das seien ja Bretter. Doch aus diesen Brettern haben sich die Menschen in der DDR ihre Möbel gern so gebaut, wie sie sie gut fanden. 24 Jahre lang haben die Werkstätten Hellerau das MDW-Programm hergestellt, weil es so beliebt war. Rudolf Horn hatte das IKEA-Prinzip also schon vor den Schweden entwickelt. Denn er hatte beobachtet, dass vor allem die jungen Menschen, mit denen er privat und beruflich zu tun hatte, aufgrund der Wohnungsnot keinen Platz für ausufernde große Möbel hatten. Sie lebten in Neubauwohnungen oder sogar als Familie in nur einem einzigen Zimmer. Auch Horn selbst hat eine Zeit lang mit Frau und Kind in nur einem großen Raum bei der Mutter eines Freundes gewohnt. Die Wohnung, in die er später zog und in der er noch heute lebt, bekam er nur, weil das Haus noch vom Krieg gezeichnet war, erzählt er. Das Dach war damals ein Notdürftiges Provisorium im zweiten Obergeschoss. Wenn Sie noch mal zusammenfassen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, da so ein modulares System zu entwickeln?
0: Als die deutschen Werkstätten zu mir und zu uns nach Leipzig kamen und sagten: Mensch, mach doch mal was für uns, da haben wir gesagt, habe ich gesagt, ja, aber was, was? Und die hatten natürlich ihre Vorstellung. Die haben gesagt: Wir haben diese Technologien, sind jetzt dran, da kommen wir mit unseren jetzigen Sortimenten nicht mehr so richtig zurecht. Ja, wir haben die und die Werkstoffprobleme und ich habe gesagt, und ich habe das Problem, wollen wir jetzt das, weiß ich wie viel, 20. An- und Aufbaumöbelprogramm machen? Oder was machen wir? Wir haben zusammengesessen und wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, wenn wir wirklich etwas ganz Neues wollen, was auch unsere technologischen Möglichkeiten sprunghaft erweitert, dann müssen wir ein Programm entwickeln, bei dem das Unternehmen Deutsche nicht mehr fertige Möbel aus dem Betrieb lässt, sondern Bauteile. Das deckte meine Sehnsucht den Nutzer zu befreien von vorgedachten Ideen und das deckte die Sehnsucht meiner Technologiekollegen in den Werkstätten, eine Bauteilfertigung zu machen, die moderner Technologie folgt, Fließbandstrecken, Programm gesteuert. Und nun mach mal. Nun haben wir angefangen zu entwerfen, Eberhard Wüstner und ich, ein wunderbarer, begabter Kollege, viel zu früh verstorben, hochbegabt. Wunderbar, wir haben so zusammengearbeitet, das war traumhaft. Ich habe, wenn ich wochenends bei meinen Eltern war, gesagt, hoffentlich geht das Sonntag bald vorbei. Wenn wir ein Bild hätten, könnte ich jetzt zeigen, wie diese Struktur aussah, denn wir mussten ja vorher mal klären was muss denn mit diesem Programm funktional gehen? Wir haben Nähmaschinen, wir haben Kleidung, wir haben Bücher, wir haben Gefäße, wir haben lange Kleidung, wir haben Wäsche. Der Wäscheschrank, der leistet das gar nicht, das geht gar nicht. Das Gewuscheln da drin das geht gar nicht. Das heißt, wir haben eine Funktionsanalyse gezeichnet. Und so ist die modulare Ordnung, die Abmessung des Programms, die Höhenstufungen, die Breiten, die Kombinationen von Funktionen. Ich habe dann, als das Programm in den frühen Jahren produziert wurde und von den Menschen auch so angenommen war, wie es gedacht wurde, in den Wohnungen mit Erlaubnis der Nutzer fotografiert, ich kann Ihnen sagen, das sind Milieus herausgekommen, da, da, da wäre ich auf Gestalter nicht darauf gekommen. Weil, warum? Die wussten doch, was sie brauchen. Die hatten einen Beruf, die hatten soziale Beziehungen, die hatten einen bestimmten Wohnraum, die hatten Geld, oder nicht? Die hatten Freunde, die sie einladen, oder nicht? Die wissen doch, was sie brauchen, nicht ich. Ich kann nur ein System schaffen, in das sie hineinfassen können, um das für sie Gültige herauszuholen. Das ist die eigentlich soziale Komponente meines Entwurfs für die deutschen Werkstätten.
1: Womit wir wieder bei Ikea wären. Die machen das sozusagen heute.
0: Ja, die machen das. Und als ich dann nach der Wende das erste Mal ein Ikea-Kaufhaus besuchen konnte, habe ich mich gefreut. Ich habe gedacht, na prima. Die haben das weltweit durchgesetzt, wenn auch nicht in der Detailliertheit, wie ich mit MDW, aber doch mit dem sozialen Aspekt. Jungen Menschen eine Wahl zu schaffen, da kann ich doch nichts dagegen haben.
1: Schon als das MDW-Programm 1966 auf der Messe präsentiert wurde, sei die Begeisterung riesig gewesen, erinnert sich Horn und seine Augen strahlen. Sie hätten sogar die Polizei holen müssen, um den Andrang in geordnete Bahnen zu leiten. Seine Vision kam an. Möbel, die sich individuell an die Bedürfnisse der Menschen anpassen lassen. Das sei Gestaltung, betont er mehrfach. Denn das ist ihm wichtig. Er sieht sich selbst nicht als Designer, sondern als Gestalter. Und das hat nicht zuletzt mit seinen politisch-gesellschaftlichen Überzeugungen zu tun. Ich will nicht sagen,
0: was der Unterschied war. Nach der Wende, kurz nach der Wende, wurde ich von einem großen westdeutschen Unternehmen, das Oberflächenmaterialien herstellte, zu einem Vortrag eingeladen über die Möbelgestaltung in der DDR. Kurz nach der Wende. Das ging über Mittag und am Mittagstisch saßen wir zusammen mit meinen westdeutschen Kollegen. Und im Gespräch sagte er sag mal, nachdem ich also vorgestellt hatte, der MDW, wie lange das produziert wurde, in welchem Umfang, hat er gesagt, sag mal, wenn du früh aufstehst, du musst doch gar nicht wissen, was du mit deinem Geld anfängst. zwar war eine erste Frage, ernsthafte Frage. Ich nehme das sehr ernst, was ich jetzt sage. Die Frage habe ich erstmal mal gar nicht verstanden. Es ist mir nur in, in Sekunden, Minuten später klar geworden, weshalb. Ich habe für meine Programmentwürfe, ich wurde bezahlt. Ich hatte ein Gehalt. Ich konnte davon anständig leben. Das war nicht privilegiert, aber es war schon im oberen Durchschnitt. Ich habe für nicht einen Entwurf zu Zeiten der DDR ein Honorar erhalten. Und der hat mich aber gefragt und hat gedacht, wenn der 20 Jahre für ein so großes Unternehmen solche Möbel, da muss doch an den immer schicken. Im Gespräch habe ich, das hat er mir aber nicht geglaubt, habe ich gesagt, du wirst lachen. Nichts. Nichts. Ich habe den Nationalpreis bekommen von meinem Lande für Kunst und, und Kultur. Ich habe den Designpreis bekommen von unserem Lande, aber für Entwürfe nicht. Da ist ein Unterschied, wenn ich einen Entwurf mache, ob der Verwerter dieses Entwurfs ein gesellschaftlicher Verwerter ist oder ein privater Unternehmer. Das bestimmt meine Entwurfsarbeit. Und ich bin im Streit mit manchen meiner Kollegen aus der Bundesrepublik, die jetzt gerne möchten, dass ich mich völlig solidarisiere mit dem Gedanken, es gibt gar keinen Unterschied. Ja, die Kaffeetasse, da gibt es keinen Unterschied. Aber wie sie für die Mehrheit gestaltet wurde, da gibt es einen Unterschied. Und ob sie gestaltet wurde unter privatwirtschaftlichen Interessen oder unter gesellschaftlichen Interessen, da gibt es einen Unterschied. Denn sieht man unter Umständen den Gegenstand erst an, diesen Unterschied,
1: wenn man sich mit seinem Werten und Entstehen und seiner Art seiner Nutzung befasst. Horn betont immer wieder, dass er ein Gestalter ist und dass es auf den Entstehungsprozess ankommt und nicht nur auf das fertige Produkt. Die Bezeichnung Designer empfindet er als elitär, Designer möchte er nicht sein. Dennoch gibt es Werke, die er designt hat, ganz in seinem Verständnis. In den 1980er-Jahren wurde er gebeten, exklusive und teure Möbelstücke für den Export zu entwerfen, weil das Land Devisen brauchte. Er hat sich darauf eingelassen, aber es sei ein Verrat an seinen eigenen Werten gewesen, reflektiert er heute. Er arbeitete dafür unter anderem auch mit der Meißner Porzellanmanufaktur zusammen. Im Rahmen dieser Kooperation entwarf Horn unter anderem eine Anrichte, deren Türen mit einem Porzellanrelief verziert waren. Exportiert wurde dieses Stück nie. Es stand nämlich im Gästehaus am in Leipzig und zwar in dem Raum, in dem Erich Honecker mit Franz Josef Strauß über Kredite für die DDR verhandelt hat, erzählt Horn. Doch der Gestalter hat sich nicht nur den Möbeln gewidmet, sondern auch dem Wohnungsbau. Auch hier wollte er seine Vision vom individuellen Wohnen, das sich den Bewohnerinnen und Bewohnern anpasst, umsetzen. Sprechen wir noch einmal kurz über Ihre Vision, die nie so richtig Wahrheit wurde, die variable Wohnung. Ja, das ist eine ganz
0: wichtige Arbeit für mich.
1: Vielleicht einmal kurz zur Erklärung erstmal, was ist das für ein Konzept gewesen?
0: Gemeinsam mit der Bauakademie haben wir jetzt gesagt, wir machen die inwandfreie Wohnung, aber... Die Leute haben gesagt, ja, aber wir brauchen was, wie wir sie gliedern wollen. Wir wollen vielleicht ein Schlafzimmer haben. Wir wollen vielleicht diese große Küche haben. Oder wir wollen sie abgetrennt haben. Oder wir wollen das Kinderzimmer so und so haben. Oder wollen überhaupt keine Wand zwischen Eingang und Wohnraum haben. Gar nicht, wollen wir alles gar nicht haben. Da müssen wir also ein System entwickeln, das den Leuten erlaubt, diese ihre Sehnsüchte zu materialisieren. Da haben wir das MDW-Programm als Basis genommen. Und haben das ein neues System entwickelt. Das System ist auch international und national bekannt als AM20.
1: Der Gestalter wollte also eine Wohnung schaffen, die genauso individuell ist wie seine berühmteste Möbelserie. Die Menschen sollten die Wände selbst individuell verschieben und die Räume an ihre Bedürfnisse anpassen und nicht andersherum. Diese Idee klingt nicht nur nach einem Mammutprojekt, es war tatsächlich eines. Zunächst baute Horn ein großes Modell der variablen Wohnung, um damit Geld einzuwerben für einen Versuchsbau. Er wollte wissen, wie Familien mit so einer Umgebung umgehen
0: würden. Ich war befreundet mit Willi Sitte. Willi Sitte war damals Präsident des Verbandes Bildender Künstler. Mitglied des Politbüros, hatte also Einfluss. Und ich habe gesagt, Willi, guck dir mal den Kram an. Und als wir das Modell gebaut haben in der Halle, da kam der mal rein und sagte, Mensch, wenn man zu dir in die Wohnung kommt, dann muss man ja vorher überlegen, was man anzieht. Ich habe gesagt, kannst du machen. Das ist aber nicht unsere Absicht, weil das war so, so überraschend, so anders, so herausfordernd. Ja? Und jetzt habe ich gesagt, guck dir mal den Kram an, den wir gemacht haben. Und da ist er gekommen und hat gesagt, Mensch, wisst du was? Ich bring dir Günther Mittag. Günther Mittag war Sekretär für Wirtschaft im Politbüro. Das war der Mann, der mit seinen Lösungen... Geschadet und genutzt hat. Beides. Aber der hatte die Macht, unsere Sehnsucht, einen Versuchsbank zu machen, wirklich zu beschließen, in den Politbüro einzubringen und zu sagen, das machen wir. So, und da hat er den Günter Mittag eingeladen, den Wirtschaftssekretär, und wir haben den durchgeführt. Das war kurz vor der Herbstmesse. Und da sagt er zu mir: Pass auf, so Horn. In 14 Tagen machen wir eine interne Ausstellung. Ich erzähle das jetzt, weil es Geschichte ist, wahre Geschichte. Da werden Dinge vorgestellt, die wir noch nicht in der Öffentlichkeit zeigen können, weil wir sie noch im großen Umfang produzieren können. Aber es wird dem Politbüro vorgestellt, damit wir zeigen, was kann die Wirtschaft machen, leisten, was kann sie leisten. Und dort stellst du die zwei Wohnungen
1: hin. Doch wie das Politbüro seine Modelle der variablen Wohnung begutachtete, hat er selbst verpasst. Denn ausgerechnet an diesem Termin machte er seine einzige persönliche Erfahrung mit der Stasi, erzählt Rudolf Horn. Er hatte beim Aufbau einem Wachmann gegenüber eine flapsige Bemerkung gemacht und das habe offenbar Konsequenzen gehabt. Als die politische Führung der DDR seine Arbeit begutachtete, war er eingesperrt in einem Nebenraum. Sein Glück, ein Kollege sprang spontan für ihn ein.
0: Als das alles beendet war, wurde ich rausgelassen. Also, ich war blass, ich wusste auch nicht mehr so richtig, was, was jetzt los war. Es musste aber irgendetwas Schlimmes passiert sein. Denn ich war ja jetzt nicht irgendeine Nummer, sondern wenn die mich wegsperren, muss was passiert sein. Haben die was entdeckt, was ich früher, oder habe ich irgendeine Äußerung gemacht oder weiß ich nicht. Aber ich wurde, als die Führung beendet wurde, war der, der Minister für Leichtindustrie, hatte ein Büro in dieser Halle und den kannte ich und der kannte mich. Und der hat ja aufgeschlossen, meinte die Tür und hat gesagt, Sie sollen bitte mal zum Minister kommen. Ich war in keiner guten Verfassung. Der hat gesagt, bitte in den Platz, wir waren bei Du. Sagt er, sag mal, hast du mal irgendwas mit Walter gehabt, das also dazu führen könnte, dass du ausgesperrt wurdest? Ich habe gesagt, Genosse Minister, das weiß ich nicht. Ich habe viele Kontakte gehabt und viele Gespräche gehabt. Ich weiß nicht, ob ich etwas gesagt habe, was jetzt aufgerollt wurde. Auf den Gedanken... Dass das Dieses Gespräch, am Anfang bin ich nicht gekommen. Das hat sich erst später herausgestellt. Und da der nun meine Bittere Enttäuschung war, es ist ein Stück Lebensarbeit gewesen. Wir haben ja über ein Jahr, über ein Jahr hinweg an dem Projekt gearbeitet. Und es war ein Stück meiner Sehnsucht, dass ich das mal mit Menschen erproben konnte. Da hat er gesagt, sag mal, hast du irgendeinen Wunsch? Da habe ich gesagt, ja, ich brauche ein Auto. Gut, hat er gesagt. Ich habe einen kontinent Ruf mich in 14 Tagen an, will mal sehen, was ich da machen kann. Der wollte mir einfach diese bittere Enttäuschung versüßen. Und ich brauchte das Auto wirklich. Ich hatte einen alten Skoda, der ging auf der Kreuzung immer aus, weil die Spritdüse sich immer verstopfte. Ja. Und zwar ein Panzer im Frack, der alte Skoda. So, und da hat er mich angeholt und gesagt: Du kannst ein neues Auto abholen, kommst du nach Berlin. Und ich musste das bezahlen, das ist alles klar, das ist kein Geschenk, aber eine, ja, eine unübliche Bestechung sozusagen, Beschwichtigung, ja. Heute ist ein Auto kein Problem mehr. Damals war es auch schon eine Freude für mich.
1: Die Variable Wohnung ist aber nie in Serie gegangen. Warum denn das?
0: Ja, das ist die Geschichte. Ein wichtiger Teil meiner Lebensarbeit war die Befreiung der Bürger, der Menschen in der Gesellschaft, in der ich lebe und für die ich arbeite. Ich wollte sie frei machen von Zwängen, die nicht notwendig waren, die sich anders lösen ließen. Das war keine politische Opposition, denn im Gegenteil, ich wollte ein schönes Land machen. Ich wollte ja schönes Wohnen machen. Und da muss ich heute im geschichtlichen Rückblick sagen, das überforderte jetzt das Planungssystem der DDR. Jetzt war die restriktive Belegung der Betriebe mit Plänen kein Vorteil, sondern ein Hindernis. Das war es sowieso, weil die Werkleiter hätten vielleicht gerne was anderes gemacht. Die Verfügungsmacht über ein partielles Unternehmen war vergesellschaftet. Und jetzt so ein komplexes System, wie ich es wollte, da bin ich an die Grenzen der Möglichkeiten der DDR-Wirtschaft, des DDR-Systems gestoßen.
1: Wenn man sich mit Rudolf Horn über die DDR-Zeit unterhält, wird schnell deutlich, wie viel Idealismus in seiner Arbeit steckte. Er war wirklich überzeugt davon, dass das politische System dieser Zeit eine bessere Gesellschaft hervorbringen würde, vor allem eine sozialere Rückblickend ist er davon überzeugt, dass das zumindest auf gesellschaftlicher Ebene auch gut gelungen ist.
0: Das soziale Verhalten in der DDR, das ist das, was ich meine, die soziokulturelle Qualität der DDR, die war nicht schlecht entwickelt. Wenn junge Familien mit einem Kind einen Kindergartenplatz brauchten und er war nicht gleich da, dann wurde einer gebaut oder eine Krippe. Es gab es nicht, dass man junge Frauen gelassen hat. Die wollten ja berufstätig sein, die sollten auch. Sie sollten ja raus aus ihrer bürgerlichen Küchengebundenheit, das sage ich so, weil bis weit in die Mitte der 60er Jahre war in der alten Bundesrepublik die Frau am Herd das Ideal. Das bestätigen mir selbst meine Kollegen, die diese Zeit erlebt haben. undenkbar. Sind Ihnen auch mal Zweifel
1: gekommen am gesellschaftlichen System?
0: Natürlich, vor allen Dingen an den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ich habe eine Gesellschaft erlebt, die sozial engagiert war. Da hatte ich nichts zu kritisieren. Wenn wir krank wurden, wurden wir behandelt. Es gab keine Privilegien. Wir wurden regelmäßig untersucht. Meine Kinder wurden gesundheitlich gebäppelt und untersucht. Was möglich war, medizinisch wurde gemacht.
1: Wenn man so will, dann haben Sie an ja der DDR quasi einer Art künstlerischen Elite, vielleicht auch Bildungselite angehört. Hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht in Ihrem Alltag? Ja,
0: sicher. Wenn ich in die deutschen Werkstätten kam und mit den Arbeitern geredet habe, da haben die gesagt, Die haben mich angehört und haben dann ihre Meinung gesagt. Wenn sie das meinen, ja, das war ein Privileg, dass sie mich angehört haben, dass sie mit mir gedacht haben. Was hatte ich noch für Privilegien? Ja, Gott, ja. Ich konnte Ausstellungen gestalten. Ich konnte große Projekte, als ich gearbeitet habe, im Ausland Ausstellungen machen. Ich konnte meine Ideen verwirklichen. Ich hatte nie, warum hatte ich eigentlich, da habe ich mir manchmal überlegt, warum hatte ich denn eigentlich keine Gegner die mir einfach in den Arm gefallen sind. Trotzdem ich doch Dinge machen durfte, die andere nicht machen durften. Ich kriegte Geld für Projekte, die andere nicht. Das Geld, das die andere nicht. Ich denke es so: Die Menschen, die mit uns als Gestaltern umgegangen sind, die uns verstanden haben, die haben gesagt, lass sie doch machen. Ist doch schön. Wir brauchen auch solche Spinner.
1: Hatten Sie damals das Gefühl, eine Art Elite anzugehören oder vielleicht auch heute rückblicken?
0: Elite nicht. Der Begriff Elite war mir nicht geläufig. Aber ich hatte den Verband Bildender Künstler, da musste man eine Aufnahme bestehen. Ich war in der Sektion Formgestaltung, da konnte ich meine Projekte vorstellen. Ich konnte in die Ministerien gehen und konnte sagen, ich brauche das und das für das und das Projekt. Ich wurde angehört, wenn Sie das als Elite, als elitär bezeichnen, gerne, aber nie mit gespellter Brust. Insofern, über den Ding, nein. Ich habe gelebt in diesem Land, Und ich liebe dieses Land. Ich kenne das Elend, das politische Elend dieses Landes. Ich kenne die Fehler der politischen Führung. Ich kenne das alles. Aber ich kenne eben auch, es gibt drei Sichten auf die DDR. Eine kulturell-soziale, eine nur ökonomische und eine weltpolitische. Es war mir nicht immer möglich, diese drei Dinge unter einen Hut zu bringen. Nicht?
1: Sprechen wir doch vielleicht noch mal so ein bisschen über die gesellschaftliche Situation. Inwiefern haben Sie denn als Chefgestalter sozusagen und Hochschulprofessor in der DDR besser gelebt als so ein durchschnittlicher Gar Arbeiter? Gar
0: nicht. Gar nicht, bitteschön. Ich hatte diese große Wohnung, die habe ich aber selber ausgebaut. Die ist nur deshalb groß, weil sie kaputt war.
1: Wir haben vorhin schon mal kurz über das Geld gesprochen. Wie viel Geld haben Sie verdient, so ungefähr?
0: <lacht> das war ganz unterschiedlich. Jedenfalls habe ich immer in einem guten Durchschnitt, also ja, als Professor. Ich habe dann, sagen wir mal, am Ende der DDR, aber ich habe damals vielleicht dreieinhalbtausend im Monat verdient. Das war ungeheuer viel Geld.
1: Also das war dann am Ende schon eine privilegiertere finanzielle Situation.
0: Ja klar, also dreieinhalbtausend. Aber die Werkleiter, mit denen ich verhandelte, die haben nicht mehr verdient als ich, sondern ebenso viel. Wir hatten einen ganz anderen Konsens. Das ist Sozialpolitik. Aber ich habe nicht gehungert. Ich hatte eine Familie... Ich habe drei Kinder, ein Kind ist mir zu früh gestorben, ich habe Enkelkinder, ich habe jetzt meine Urenkel, die ich unendlich liebe, wem ist das schon vergönnt, ein Kind zu erleben in der Geburt und seine ersten Schritte, vielleicht sogar seine ersten Lebensjahre begleiten zu können,
1: das ist doch ein Privileg. Privilegien sind gutes Stichwort. Wie war das denn in Sachen Urlaub? Ja. Schöne Frage. Sind Sie leichter an Urlaubsplätze gekommen? Wo konnten Sie nein, denn hinreisen?
0: Nein, ich musste meinen Aufenthaltsantrag auf dem Campingplatz in Mecklenburg am Blauer See, musste ich bei der Campingverwaltung in Schwerin normal beantragen. Und da habe ich drei Wochen genehmigt bekommen. Dann habe ich mir, bin ich undiszipliniert gewesen und habe fünf Wochen draus gemacht. Ja, und habe vielleicht dadurch einen anderen Platz weggenommen. Bitte schön. ja, das, ja, Mecklenburg war, ist mein gelobtes Land, auch für meine Kinder. Es war wunderbar, diese Stadtkinder mit Kühen in Verbindung zu bringen, mit Pferden, die auf der Koppel waren.
1: Das traf sich gut, dass Sie gerne campen gehen.
0: Das ist mein lieb. Und es ist, nachdem meine Frau gestorben war, und meine Kinder ihre eigenen Wege haben konnten, mussten, wollten, habe ich allein gekämpft. Meine Frau ist 2000 gestorben. Und ich bin fünf Jahre lang oder sechs Jahre allein gewesen, bis ich meine jetzige Lebensgefährtin kennenlerne. Ich bin jedes Jahr gegangen. Das war wunderbar.
1: Für Rudolf Horn ganz persönlich ist nach der Wiedervereinigung also einiges gleich geblieben. Der liebste Urlaubsort, die Wohnung und auch seine Anstellung als Professor an der Burg Giebichenstein konnte er behalten. Er und seine Rolle in der DDR wurden nach der Wende evaluiert, erzählt er. Und dass es ihn erstaunt habe, dass er weiter lehren durfte, obwohl er SED-Parteimitglied gewesen ist. Er habe das Beste daraus gemacht und in dem neuen Land mit einer ganz anderen sozialen Absicht seine Idee Ideen den einbringen können. Bis heute hat er nicht aufgehört zu arbeiten. Noch mit 92 Jahren schafft er neue Entwürfe, malt und beteiligt sich an Ausstellungen. Eine davon wird ab Herbst dieses Jahres in der Kunsthalle am Lipsiusbau in Dresden zu sehen sein. Deutsches Design 1949 bis 1989. Zwei Länder, eine Geschichte. Da könnten Sie sich also genauer anschauen, wovon der bedeutendste Möbelgestalter der DDR in unserem Gespräch berichtet hat. Ich hoffe, es war für Sie mindestens genauso interessant wie für mich. Nächsten Monat begrüßt sie an dieser Stelle wieder Jan Kröger. Er hat den ehemaligen Chefarzt Volker Hofmann getroffen. Der hat als erster Kinderchirurg in der DDR Ultraschalldiagnostik eingesetzt. Hören Sie also in vier Wochen unbedingt wieder rein. Damit Sie die Folge nicht verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Und falls das jetzt nach einer ganz schön langen Wartezeit klingt, dann hören Sie doch inzwischen mal in einen unserer anderen Podcasts rein. Zum Beispiel bei Tabubruch, ein Podcast, in dem Menschen über Dinge sprechen, die andere gern verschweigen. Und sie geben uns in sehr persönlichen Gesprächen einen tiefen Einblick in ihr Leben. Tabubruch und auch alle anderen Podcasts von MDR aktuell gibt's natürlich auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek,
1: bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.